0: Empezamos terapia con nuestro nuevo analista, pero ¿cuánto tiempo tenemos
1: que ir? Sabemos cuándo arranca la terapia, pero ¿cuándo termina? ¿Qué marca la finalización de la misma? En este episodio de
0: Intercambiando Psicología, hablamos de cuánto dura un análisis.
1: La psicología está en todos lados. Está presente en la vida de todos. Nos vamos a informar, aprender y entretener. Por eso, acá estamos, Intercambiando Psicología. Bienvenidos a Intercambiando Psicología. Soy el licenciado Martín Blaubil y en la conducción me acompaña el licenciado Marcos Méndez. Hola Martín, hola a todos los oyentes, un placer estar de nuevo con ustedes. Así es, un nuevo episodio de la segunda temporada de Intercambio de Psicología. Y bueno, venimos de un capítulo espectacular, La búsqueda del sentido. ¿no? Que Bueno, ahí te sentiste como en tu salsa, ¿no? A vos te encanta la filosofía.
0: Sí, y me especializo en lo que es la psicoterapia existencial, con lo cual es algo que, que es muy de mi campo.
1: Así que bueno, lo pueden escuchar, ¿no? El episodio de la semana pasada que está muy bueno. Bueno, y hoy Marcos vamos a estar hablando de qué?
0: Vamos a estar hablando sobre el análisis, el análisis propiamente psicoanalítico y sobre la temporalidad que tiene. ¿Cuándo se termina un análisis?
1: Un tema muy importante, vos sabés que, que una de las cosas que, que más pregunta la gente capaz, o, o justamente quiere preguntar y no se anima a preguntar, es ¿cuánto dura un análisis? ¿no? Que es el título de este episodio. ¿Cuánto dura un análisis? ¿Cuánto tiempo tengo que ir a terapia? ¿no? Porque la gente que, que va media obligada Sobre todo pasan los adolescentes No quieren venir mucho tiempo No Salvo que les agarre ahí les, les Agarre el gustito y les empiece a gustar Y empaticen con el terapeuta Después la gente pregunta ¿Cuánto tiempo tengo que venir? Salvo que le encante Después los que vienen arrastrados Preguntan, ¿no?
0: Son los tiempos que corren y son las, las propuestas de, de salud de hoy en día, de esto de ponerle una fecha a, a la salud y cuándo es que estoy curado, cuándo es que dejo de necesitar un espacio así.
1: Te tiene que ser todo ya, ¿no? Sería. Exacto.
0: Hay una presión muy, muy grande por acompañar ese proceso rápidamente y encontrar un
1: equilibrio pronto. Bien, para eso tenemos una gran invitada en el episodio de hoy. Ya estuvo en Intercambio de Psicología Temporada 1 y hoy la volvemos a recibir. Estamos... Hoy en intercambio de Psicología con la licenciada Valeria Cola Berardino, es graduada en la UBA, también trabaja en el ámbito clínico hace varios años desde un marco psicoanalítico, realiza evaluaciones psicodiagnósticas y recientemente hizo la especialización en el psicodiagnóstico de Roger en APRO. También se desempeña como perito en el ámbito jurídico. Hola Valeria, bienvenida.
2: Hola Martín, hola Marcos, un gusto estar por acá nuevamente.
0: Bienvenida Valeria, un gusto tenerte, y bueno, siempre tenés que recordar, pasarnos eh, el, la cuestión de las redes, el Instagram, que estás muy sí. activa ahí con muchísimos seguidores.
2: Claro Marcos, los invitamos a quienes nos escuchan a, a visitar mi perfil de Instagram, que es psi, como suena, punto Valeria
0: Anotado, muy bien.
2: Buenísimo. Bueno, un placer estar acá nuevamente, que habíamos estado hablando en otra temporada de los sueños.
1: Exactamente, exactamente con Rocío García, con la licenciada, y en esta temporada estamos con Marcos. Bueno, este disparador, ¿no? Valeria,
2: Ay, vos como sí, psicoanalista, hoy...
1: ¿qué opinás? No? ¿Cuánto dura un análisis?
2: Muy interesante la, la pregunta, que bueno, este tema lo, lo acordamos los tres en conjuntos. Eh, la verdad que para responder a esta pregunta hay una analogía muy linda establecida por Freud en cuanto a la duración de la cura, de las sesiones, y lo compara con una partida de ajedrez. Los que nos están escuchando pueden preguntarse, ¿qué tiene que ver un psicoanálisis con una partida de ajedrez? Y es un punto muy interesante para empezar a hablar de este tema, porque Freud lo compara en tanto a que sabemos cuándo empieza, pero nunca cuándo se termina este proceso. Eh, me parece también un tema muy interesante porque como bien decían en, en la presentación ustedes muchas de las personas que atraviesan la experiencia de un análisis de hecho nosotros como analizados nos preguntamos ¿cuándo se termina este proceso terapéutico? Eh, por eso me pareció interesante también acordar este, este tema hoy como bien decía Marcos, también hay mucha tendencia cortoplacista, ¿no? esa necesidad de una salud al corto plazo para, para también hablar de esto me parece interesante poder ubicar la metáfora conocida como la metáfora del fuego o del incendio. Y esto tiene que ver con que las personas se acercan por primera vez al espacio terapéutico a partir de uno o de varios problemas en sus vidas. ¿no? Cuestiones a resolver, las cuales pueden ser entendidas como incendios. Por ejemplo, algún problema con la pareja actual, conflictos con los padres, darse cuenta de la repetición de ciertos patrones en sus vidas, alguna inhibición, puede ser también un síntoma, o algo del pasado que no deja de angustiar a esa persona que se acerca al espacio. En fin, sabemos que pueden ser muchísimos los motivos de consulta por el cual alguien decide acercarse al espacio psicoterapéutico. Entonces, pueden ser una o varias las cuestiones, como decíamos, que una persona intenta resolver, apagar esos incendios. Si el proceso terapéutico es satisfactorio, ¿sí? si todo anda bien y, y la persona siente ese alivio, por un tiempo relativamente corto va a empezar a sentirse mejor, comienza a apagar esos incendios de los que hablábamos. Pero ojo, ese momento va a ser clave y hasta yo diría que es hasta peligroso. ¿Por qué peligroso?, se preguntará la gente que nos está escuchando. Porque es ahí cuando la persona suele irse, suele abandonar el espacio terapéutico. ¿Por qué? Porque, obvio, ya se siente mejor. Y dice, ya no lo necesito. Sin embargo, es recién en ese momento, cuando se apagan esos incendios que mencionábamos, cuando desaparece lo urgente. En el momento que podemos empezar a ver ¿Por qué la persona tiene una tendencia a organizar en su vida esos incendios? Reproduciéndolos una y otra vez, volviendo a esa misma escena. Si el analista no está atento, entonces ese sujeto abandona el espacio cuando recién empieza el verdadero trabajo terapéutico. Si la persona se va del análisis sin entender por qué reproduce estas escenas, por qué arma estos incendios, por supuesto que armará nuevos simplemente porque se fue sin llegar a entender esta dinámica. Me parece interesante empezar a entender esta metáfora eh, porque tiene que ver con el momento prudente para darle un cierre a ciertos procesos. Y esto tiene que ver también con el momento en el cual el paciente entiende por qué armó esos incendios. Obvio que en el mejor de los casos es cuando tengo las herramientas para poder resolverlos, ¿no? apagar esos incendios por mí mismo sin contar con la figura del analista, ¿no? del psicólogo o la psicóloga que, que esté a mi lado. No sé qué piensan ustedes de, de esta metáfora que, bueno, como, como hablamos con Martín y con Marcos, tiene que ver con una lectura del famoso texto Análisis Terminable e Interminable, ¿no? un texto afrodiano allá por 1937
0: me imagino que Martín coincidirá conmigo de, de lo clara que es Valeria para poder explicar todo.
2: Ay, muchas gracias Marcos, me, me alegro que haya quedado claro
0: me hace pensar también en la, en la distinción entre lo que es urgente y lo que es importante si mal no recuerdo en el texto de Freud planteaba el escenario de una lámpara de aceite que, se cae, que, que genere un incendio en una casa y que los bomberos se contenten simplemente con remover la razón del incendio entonces se, claro, era de otra época ¿no? me imagino que hoy lo podemos actualizar para algo eléctrico pero entiendo que, que tiene que ver con esto de encontrar las razones por las cuales se origina el incendio además claro. de entender que el incendio debe ser apagado
2: tal cual, Marcos a eso apuntaba con, con esta metáfora ¿no? Actual que están estos textos Aunque parezcan de casi 100 años ¿no? Y otra cuestión Que me interesa destacar Es la importancia de cerrar Los procesos terapéuticos De no dejarlos abiertos ¿no? Muchas veces por miedo, inhibición Lo que sea que le genera al paciente Comunicarse con el psicólogo En esta vía eh, el poder decir que hasta aquí llegó el trabajo conjunto, ¿no? Siempre se evita esta situación, nos ha pasado, ¿no? Como esos pacientes que llegan a nuestra consulta diciendo no, hice terapia un tiempo, pero la verdad que bueno, dejé, ¿no? Y, y, y uno realmente ahí se pregunta si se hizo un cierre de ese proceso. Eh,
1: es que oh. parece incómodo, ¿no? Eh, parece que al paciente lo incomoda mucho comunicarnos esto, ¿por qué será?
2: tal cual Martín, tal cual y, y mismo a veces se van hasta de nuestro espacio sin poder hacer ese cierre ¿Por qué? porque eso se transforma de alguna manera en una huida y se deja ese proceso abierto pero me parece importante poder atravesar esos cierres, ¿no? después se verá si se atraviesa no un nuevo espacio terapéutico si se va un nuevo psicólogo el día de mañana pero me parece importante poder verbalizar y nosotros como analista poder escuchar lo que, el motivo por el cual el paciente tiene esa ese deseo de, de abandonar y también poder sugerir algo vinculado a lo que se trabajó ¿no? en, en ese proceso. Eh, puede ser, a ver, volvemos a, a esto, algo sugerido unilateral o no, algo pensado en conjunto. ¿no? Uno también, eh, a esto también apuntamos con, con este episodio, a el alta, se termina, no se termina el espacio. ¿no? Recordemos que lo que no se dice en el espacio analítico se actúa y se actúa en transferencia. ¿no? Por eso tenemos que garantizarnos, sé, si bien sabemos que por supuesto no hay garantías en la elaboración, ¿no? en, en agotar ese síntoma, ese motivo de consulta Lacan nos hablaba algo así de que hay que sudar juntos ¿no? psicólogo o psicóloga co en conjunto con el paciente
0: así podemos entender el espacio terapéutico como una posibilidad de elaboración en conjunto que el psicólogo sea un refuerzo yoico y que le permita a ese yo poder desarrollar más herramientas para poder enfrentar aquello que viene
2: Absolutamente de eso se trata de eso se trata eh, en definitiva de dejarle al paciente las herramientas para afrontar o enfrentar nuevos conflictos nuevos incendios ¿no? eh, se debe esto a crear las condiciones psicológicas más favorables para las funciones del yo, como bien decía Marcos, no así Quedaría tramitada la, la tarea del espacio, pero ojo, esto no es para siempre, y acá me parece que está lo interesante de esta, de esta temática. Hablamos de un final sin garantías, ¿no? ¿No? que es otra, otra forma de la, de la castración, si se quiere, lo que queda como ese resto intratable siempre pueden retornar, ¿no? Síntomas, conflictos, eso que, que Freud de una forma muy linda llamaba como la roca viva de la castración, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que en este momento ya no nos hablaba Freud de un trabajar en términos de conflicto, sino de mezcla y desmezcla pulsional, ¿no? De esa energía no ligada. Hablamos de una repetición en transferencia, ¿no? Y acá lo que no se repite no, no es el síntoma sino esas situaciones que el paciente provoca, que nunca fueron placenteras y que tampoco lo son en la actualidad, ¿no? Vieron que los pacientes vienen y nos dicen no puedo dejar de hacerlo, la verdad que la paso mal. Repitiendo tal o cual situación. Eso que Nietzsche nos, nos hablaba, ¿no? Del eterno retorno de lo igual. Es ese eterno retorno de lo mismo. Y ya no se trata de un síntoma como en la primera época freudiana.
1: Totalmente, Valeria, sí. La verdad que para ir desglosando también lo que decís, para ir contestando también la pregunta del título, si a mí me preguntan cuánto dura un análisis, yo creo que también en base a todo lo que estamos hablando, claramente diría dura lo que tenga que durar, ¿no? Tal cual, análisis tal cual un análisis dura lo que tenga que durar ¿no? y eso también es porque no nos podemos comprometer, como hacen otro tipo de terapias en la actualidad a ponerle una fecha, encima tan breve ¿no? decirte de 6 a 8 sesiones de 8 a 12 sesiones cuando sabemos que estamos trabajando con el inconsciente de las personas
2: absolutamente
1: además cuando nos consultan, nos dicen mira, me está pasando esto, tengo ansiedad, tengo depresión ponerle un, una fecha ¿no? una durabilidad al principio, cuando recién te están consultando desde el vamos es peligroso por el simple hecho de que no conoces a la persona, no conoces los tiempos que tiene para trabajar analíticamente ese problema que está trayendo la clínica. No conocemos el timing de la gente, ¿no? Hay gente que, que avanza más rápido en terapia que otra. Eso depende de los recursos de cada uno. La verdad es que estandarizar de esa forma ¿no? a todo el mundo, ¿no? como si la ansiedad o la depresión se curara entre comillas en 8 o 10 sesiones, cuando cada persona tiene sus tiempos, a mí me parece por lo menos peligroso, si ustedes... Estoy... Es una respuesta incómoda esa Pero es
0: una respuesta acorde al, al trabajo que hacemos Que tiene que ver con la subjetividad Entonces otro tipo de terapias Y justo que nosotros trabajamos los tres de la misma, de la misma teoría Tiene que ver con la subjetividad Y lo difícil de enmarcarla dentro de un contexto general Justamente porque cada uno es distinto
2: Absolutamente. Sí, sí, co coincido con lo que plantean los dos. De hecho, eh, en este texto añejo, Freud nos lo, nos lo planteaba, de hecho empieza diciéndonos en este texto. Desde el comienzo de la terapia psicoanalítica se emprendieron intentos de abreviar la duración del análisis. no Y después nos ubica dos condiciones que tienen que ver con esto de lo que hablábamos. Que por un lado tiene que ver con que el paciente ya no padezca ni en sus síntomas, ni de angustias, ni de división, no que, que es lo que... Lacan después va a retomar en su enseñanza como, ¿qué queremos? Que los pacientes sean felices, ¿no? Que la pasen lo mejor posible y que se acote esta, esta cuestión eh, en la dirección de la cura. Y por otro lado, que el analista juzgue haber hecho consciente en el enfermo lo reprimido, ¿no? Que tiene que ver con esto que, que hablamos de terminar, de no terminar, del proceso patológico, no patológico. Y, y creo que la, la pregunta que hoy nos hacemos en este episodio es si es posible tramitar de manera duradera y definitiva, que, que esta es la palabra clave, ese domeñamiento ¿no? mediante un análisis, el conflicto con la pulsión yoica Y acá esto ya tiene que ver con, con un punto de vista más personal, eh, que me parece que ir hasta el final análisis es todo un desafío no solamente para los pacientes que se acercan al consultorio, sino también para nosotros los analistas, Freud lo veía de alguna forma, o la lectura que hacemos Freudiana, como una imposibilidad ¿no? es como bastante desesperanzador escucharlo pero, ¿con qué tiene que ver esto? con la aceptación de la castración en que encuentra un límite ¿sí? esa famosa roca viva de la castración, de la que hablábamos antes, es entendida como un núcleo duro e intocable ¿No? La metáfora del hecho de rocas y la castración usada por Freud se refiere a esto, al límite que encuentra la cura analítica en un punto cuando se profundiza en el trabajo del inconsciente. Es cuando se llega a ese punto más allá del cual no se puede continuar. Que, ojo, este punto no siempre tiene que ver con las subidas de, de análisis de las que hablábamos antes.
0: Siguiendo con la analogía de, de los incendios, el psicoanálisis no se propone resolver todos los incendios, porque justamente habrá más.
2: Absolutamente. Conociendo sus sí. límites. Tal cual, tal cual. Y, y para esto, capaz, bueno, sabemos ¿no? que hay toda una polémica y un extenso debate en la historia del psicoanálisis y se habla un montón sobre este tema del fin de análisis. Y me parece que en este punto, como los lo esbozabas vos antes, Marcos, hay que poder diferenciar la verdadera experiencia de terminar un análisis ¿no? Colette Solar lo dice en algún lugar de una forma muy linda y, y nos dice algo así como a uno no se le ocurriría nunca más volver a analizarse es esa sensación de que ya está no, no es ese alivio de que apagamos el primer incendio ¿no? Lacan nos habla de un suficiente, de un basta ¿no? de que ya está bien para mí hasta acá llegué y esto tiene que ver con la terminación de una experiencia, una disolución. No es algo que nos salvó de todos los males, de las contingencias de la vida, ¿no? Como decíamos, siempre van a aparecer motivos por los cuales uno se puede angustiar, ¿no? Eh, y que tampoco no curó del todo. De la muerte, de las pérdidas, de las enfermedades, ¿no? Eh, desafortunadamente, de todo esto, de las desgracias, nadie está exento. Porque implica esto, ¿no? La vida. Por eso hablamos de la... Mezcla y desmezcla pulsional. Lacan nos dice en el comienzo de su enseñanza que los pacientes se acercan a la consulta para desembarazarse de un síntoma. Sabemos que un análisis no nos puede salvar de estas desgracias de la vida ¿no? que comentábamos recién, pero sí de aquella inhibición o de esas indecisiones, esas irresoluciones que nos demoran en las soluciones de todo eso que sí está a nuestro alcance, de lo que sí podemos resolver o podemos tramitar. Y en este punto, Martín y Marcos, creo que nos vemos obligados a hablar de esa estructura. ¿no? También hay un extenso debate sobre el concepto de estructura, si uno puede cambiar, qué puede cambiar. Eh, de hecho, hasta algunos pacientes nos lo preguntan en análisis. ¿no? Eh, tal vez no por, por la, la estructura del propio yo, sino por la estructura del otro. ¿Va a cambiar? No? Me parece que también está toda esta fantasía armada en función de que, de que uno puede llegar a cambiar al objeto. ¿no? Cuando hablo de objeto, hablo del objeto de amor, del partener. ¿no? Eh, y volviendo un poco a la estructura propia, me parece muy interesante los diferentes lugares sobre los cuales podemos pensarla como algo que nos determina o en la medida en que somos seres de lenguaje. Uh -huh. Y el lenguaje sabemos que, por suerte, es equívoco, y el inconsciente puede entenderse como tal, ¿no? Como esto que nos desconecta, que nos libera de la necesidad biológica y que nos ata, ¿no? Como una necesidad se satisface con tal o cual experiencia o un instinto se satisface con tal o cual objeto. Nos abre el abanico de posibilidades. Ciertas cosas incurables no podemos negar que existen, por supuesto. Pero en algún lugar, Lacan lo dice, y los entiende como cierto punto de apoyo respecto a la posibilidad de ciertos actos, de cierta libertad en los actos, no, sino por supuesto que la vida sería súper aburrida y los análisis también, ¿no? Eh, uh -huh. Tiene que ver con esto de, lo que, de la metáfora de la cual hablábamos, sí. de apagar esos incendios de los que hablábamos.
1: Retomando la metáfora de los incendios, también se puede interpretar como que, bueno, dicho más coloquialmente, como que la gente recurre a terapia cuando las papas queman, ¿no? Como se dice en lo coloquial.
2: Tal Entonces, cual. Que, que,
1: ¿Qué estaríamos, claro? ¿Cuál sería el, el metamensaje detrás de eso? Que yo interpreto también que, que está, siempre está bueno y nunca está de más. En algún momento de tu vida analizarse, digamos. Yo creo que si Freud ya escribía eso, eh, en ese año, con este texto tan maravilloso, estaba hablando un poco esto de, de que es como ya ir un poco contra la corriente, ¿no? Cuando ya está el síntoma, ¿no? cuando ya hay un incendio. Entonces, yo creo que no, no está mal. Eh, ¿Ir a terapia, analizarse, ir a psicoanálisis? Ahora la pregunta es, ¿hay que tener un problema para ir a terapia? ¿Hay que tener un problema para analizarse?
2: Qué, qué interesante opinas? esta pregunta, porque sí. también... Ah, vieron que a los analistas nos encanta debatir y reflexionar sobre diversos temas. Y también hay un extenso debate en el psicoanálisis claro. sobre este tema. ¿Con qué pacientes trabajamos? ¿Con los pacientes que dicen, hola, qué tal, vengo a tocar la puerta del consultorio porque quiero reflexionar sobre mi vida? ¿O con esos pacientes que realmente ubican un síntoma, algo que los inhibe, algo que los angustia por supuesto que hay un extenso debate y esto también tiene que ver con la postura o la posición ética frente al análisis de cada analista yo he tenido colegas que me dicen ¿no? yo con estos pacientes no trabajo no sé cómo lo piensan ustedes ¿no? porque yo creo que también el espacio de análisis tiene que ver con una reflexión personal y es interesante en qué punto esto de, de uh -huh. lo que decíamos recién de con qué pacientes trabajamos y con los cuales no. Que muchas veces hay pre preguntas que el paciente llega a elaborar en análisis. ¿no? Esos pacientes que en las primeras sesiones o el primer tiempo que transcurre la terapia no tienen ni idea por qué están ahí. ¿no? O, o esos pacientes que mencionabas recién Martín que se acercan Obligados por un otro, ¿no? Y capaz en, en el transcurso del tiempo Pueden llegar a generar diversas preguntas Sobre su vida, ¿no? Donde se pone en juego el ser del sujeto sí. Pero hay pacientes que no Que realmente pasa el tiempo Y no llegan a elaborar estas preguntas
0: la, la propuesta freudiana Sirvió mucho para el trabajo con la neurosis Lacan se ha podido Focalizar también en la psicosis Entonces, claro que El psicoanálisis mismo ha mutado Mucho a través de los de, del, del, del paso
2: del tiempo,
0: claro, tal cual, tal cual. Claro, a ver, también también el, el bueno, el mismo conflicto intrapsíquico moderno no es el mismo que en la época freudiana. Entonces, claro que nos encontramos con pacientes no tan de la índole de, bueno, la Viena victoriana freudiana. Y, y por eso bueno el psicoanálisis es algo que continúa creciendo y continúa cambiando constantemente estamos siempre a, ajenos a los dogmas por eso freud que también se equivocaba en varias cosas eh, aunque a todas muchísimas otras también tiene que ser cuestionado y, y poder llegar a eh, bueno a estos a, a la reformulación de estos mismos debates en torno a, a la duración el entorno a a la posición de las estructuras Tal así cual. que la verdad que, que es, es un, un terreno que sigue dando muchísimo a mí me sorprende la vigencia sí. que tiene Freud
2: la vigencia que la, la podemos pesquisar y hacer la lectura a través de la práctica clínica ¿no? eh, y tiene que ver con esto también de la estructura de la cual vos decís Marcos que tiene que ver con que podamos ser más libres ¿no? incluso felices gracias a esa estructura que por supuesto nos determina, esa pregunta es la que tenemos que poder hacerlo, ¿no? Que si bien nos determina, nos libera de eso que nos ata, ¿no? De esta cuestión del lenguaje de la cual hablábamos, de esa cierta libertad en los actos, ¿no? De apagar esos incendios de los que hablábamos. Eh, me parece, si bien es un debate muy extenso ¿no? y que, que seguramente no podríamos abordarlo todo en este episodio, sí nos permite pensar a la clínica. ¿no? Claro. De la manera realmente definitiva mediante un análisis.
1: Bien. Y siguiendo el título, ¿no? ¿Cuánto dura un análisis? Y estamos hablando de, de cuando también termina, no puedo no pensar en bueno, aclararle a la, la audiencia y todo que, bueno, propiamente dicho, termina con un alta. no Ahora, a mí me ha pasado, en lo personal, que muchas veces el alta cae mal. Y es interpretado como un abandono.
2: No sé mm. si a ustedes
1: les pasó esto, pero la gente se, se siente como abandonada o se siente como que uno lo está dejando cuando tienen su alta. Y me ha pasado de altas que no caen muy bien. Es más, me dicen, bueno, te agradezco el alta, pero yo quiero seguir viniendo. Yo no quiero me dejes, continuar".
2: Martín, no me dejes, te dicen esos sí, pacientes. Sabes
1: que dos personas me lo dijeron así, literal así. Me estás dejando, me dijo una persona una vez, un adolescente. Literalmente me dijo así, como si fuese el. el sí, como, como un nene que se lo decía al padre, un nene chiquito, ¿no? que se sentía abandonado, yo sentí. Adolescente grande, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué a algunas personas no les cae bien el alta? Yo creo que se genera como una especie también de, de dependencia, un poco, ¿no? Psicólogos uh -huh. dependientes, digo yo, ¿no? Como que. Está esto de, de, de... Igual se genera también un vínculo muy, muy fuerte entre el psicólogo y el paciente. Yo creo que también va por ahí, también, ¿no? Un poco la nostalgia.
2: Mm, sí, yo creo que también tiene que ver, es súper interesante lo que, lo que traes, Martín, porque se da mucho en nuestra práctica y tiene que ver también con el fantasma de cada quien, ¿no? Eh, tal vez, eh, así como tenemos que hacer intervenciones del orden con, con los pacientes de, de acá no te vas, ¿no? Cuando... Vieron cuando hablamos de que se empiezan a apagar esos primeros incendios, se sienten mejor, entonces dan por finalizado, sin un alta, el proceso. También tenemos esos pacientes a partir de los cuales su fantasma está más ligado a me estás abandonando. ¿no? Yo lo que propongo siempre, o por lo menos el modo en el que yo llevo a cabo esto a la práctica, es como no dar un corte abrupto, ¿no? Si, tal vez si trabajamos en forma, por ejemplo, ¿no? semanal con ese paciente, empezar a verlo en forma quincenal, ir viendo cómo se siente, ¿no? Como para que no sea esta cuestión de abandono abrupto. Claro. Depende, ¿no? Hay, hay que ver, ¿no? Tal vez, como decíamos antes, hay pacientes que, que se empiezan a sentir un poquito mejor y no es una cuestión unilateral, ¿no? Sea del paciente o del analista, esta cuestión de, bueno, hasta acá llegamos con el espacio, sino que se charla en conjunto, se piensa en determinadas ¿no? O hay pacientes ¿no? que también nos pasa en la práctica que se, se acordó un alta ¿no? y los dejamos ver por un tiempo y después, frente a otra pregunta u otra situación contingente de la vida, vuelven a recurrir al espacio. No sé a ustedes, pero a mí me pasó, por ejemplo, en pandemia, que muchos pacientes que yo vi hace 4, 5, 6 años adolescentes, volví a ver en una etapa vital adulta con el contexto de pandemia ¿no? me, me llamó mucho la atención esto ¿no? que tal vez hubo preguntas que se volvieron a hacer en ese momento de su vida y que volvieron a retornar a la espacio.
0: preguntas que de repente son mucho más desequilibrantes, ¿por qué? porque la misma vida va imponiéndonos también cuestiones a, a trabajar, estos distintos incendios que continúan dándose a través de la vida y que no tienen un final Sino que podemos ir incorporando A medida que vamos creciendo Nuevas herramientas para poder lidiar Cada vez con distintos incendios
2: Tal cual. Entonces
0: De repente el abandono Y yendo a, la pregunta, a, a tu pregunta Martín Es por qué una persona Puede ver el alta como un abandono Justamente porque no es algo Abrupto De, de, de que hoy ya está Hoy terminamos Sino que es un proceso que se va dando pero por qué esa, esa amenaza es vivida de esa forma tan disruptivamente es muy interesante y obviamente que tiene que ver con el cuadro psicopatológico de cada persona pero no una cuestión muy concreta de, de cómo se plantea ese alta claro. cómo se decide en conjunto es verdad que es el fin de una relación muy íntima porque la terapia es eso, es una relación íntima entre, entre, entre dos personas. Entonces, de repente, prescindir de esa intimidad, de, esa, de ese espacio de conexión, de sentirse escuchado, de sentir que hay algo personal puesto ahí, y sí, puede ser muy, eh, muy atemorizante.
1: Y también disruptiva, ¿hasta qué punto estaba pensando? ¿no? Porque yo creo que la gente también se va dando cuenta, sobre todo... Cuando muchas veces vienen a terapia, a, uno siente que el paciente está trabajando poco, ¿no? Es de lo psicoanalítico que nos mm, viene a contar. Absolutamente, a, los... a mí
2: me encanta, me encanta decir esos sí. pacientes que vienen a calentar la silla. ¿Vieron? Si alguno sí. es docente por ahí, sabe de lo que hablamos, vieron, <risa> ese paciente que va a cursa, después no te mete medio examen, ¿viste? Pero, <risa> pero le encanta ir a calentar la silla.
1: Está, pero no está.
2: Absolutamente. Total,
1: totalmente. Entonces cuando ya empieza a, a ver ese tipo de sesiones. ¿abrupto hasta qué punto? digo, La gente se, también se empieza a dar cuenta que no está hablando de lo que venía a hablar hace un tiempo o hablando de lo verdaderamente importante de trasfondo. Uno, obviamente, trabaja con lo que el paciente trae. Uno pregunta hasta cierto punto. Tampoco incomodar. pero
2: Absolutamente. De... Y ahí está, está bueno que nosotros esto también lo podamos pesquisar, ¿no? Que no nos hagamos de... los boludos frente a esto y, y hacer ese tipo de intervenciones que, que también son a puro riesgo, ¿no? Pero lo tenemos que poder decir a a esos sujetos. Che, loco, ¿no? me reaburro en las sesiones, ¿no? Como yo no sé vos, pero yo la verdad que me estoy reembolando. ¿A qué venís, viste? ¿No? no así tan abruptamente, ¿no? Por supuesto ir sí. sondeándolo, según la rejilla de lectura de, de cada quien. Pero también esto tiene que ver con la terminación de una experiencia, ¿no? Que no es claro. algo que nos salvó de todos los males y que por supuesto que se pueda entender que no hay garantías.
0: Me hiciste acordar a esto que, que Martín nosotros trabajamos la temporada pasada el inconsciente instrumental poder captar este impacto que el paciente puede estar generando en nuestro inconsciente claro. poder registrar eso de por, ¿por qué? de repente hay algo que se mueve a, al desafío del profesional en torno a mira cómo te aburro y mira cómo eh, ocupo tu tiempo sin trabajar. Entonces hay que ver, hay que hacer una lectura muy profunda de eso. Pero de repente pasa eso, que hay personas que no quieren trabajar. Y el, la, la terapia es un trabajo.
1: Bueno, estamos hablando de la contratransferencia, ¿no? También, obviamente. Por eso, hay que usar hay que poder usarla. Sí, sí, darnos cuenta. ¿Cuál es nuestra contratransferencia como psicólogos con, con la persona que te estamos teniendo enfrente? ¿no? ¿Qué nos está pasando con ese relato, con eso que estamos escuchando?
2: Tal cual, tal cual.
1: Conectando con
0: este concepto de los incendios, justamente plantearlo desde la, eh, la continua presencia de incendios a través de la vida, propia de la condición humana ah. y propio también del de, de análisis mismo donde tenemos que enfrentar frustraciones gigantescas, donde no hay garantías y donde... Bueno, a mí me gusta plantear la, la terapia como un ensayo para la vida. Y la vida tiene sus frustraciones y tiene sus límites y tiene, tiene sus complicaciones. Entonces, enfrentar dentro de ese ambiente controlado todos estos fenómenos tiene que ver con la preparación para después poder vivir mejor.
1: Absolutamente, Marcos Exactamente, esto de dar herramientas ¿no? para que la gente pueda ¿no? justamente no ser dependientes del espacio y retomando un poco lo que hablábamos hace un rato con, con Valeria parece muy importante esto de que si estamos hablando de cuánto dura un análisis y también estábamos hablando de por qué la gente deja o cuándo la gente deja también mencionar un poco esto de lo que es el núcleo patógeno ¿no? el núcleo patógeno que se entiende desde el psicoanálisis con esta fuerza ¿no? central que es Básicamente, el eje del problema. ¿no? Este eje del problema, al que es muy difícil de llevar, porque hay que llegar con, con, con mucha terapia ¿no? y también con mucha muñeca ¿no? del terapeuta, porque es difícil llegar al, al centro, ¿no? al eje central del problema, muchas veces es difícil porque se queda en lo periférico. ¿no? Y además este núcleo patógeno ejerce fuerza hacia afuera para que no se pueda llegar hacia, hacia él puede ser por el beneficio secundario del síntoma, puede ser por algún mecanismo inconsciente para no salir y no, no ir hacia la cura, ¿no? Pero este núcleo patógeno ejerce una fuerza que aleja, ¿no? Y es inconsciente. Entonces, también por eso puede ser, ¿no? Que a veces el paciente deja, ¿no? Porque siente que cada vez tra trabaja cosas más
2: angustiantes. Absolutamente. Más y hay que poder atravesar eso, ¿no? No solamente sí. del lado del paciente, sino también, como decíamos, nosotros, analistas, ¿no? Hablamos de un final sin garantías, que es otra forma de la captación, ¿no? De ese resto, de vos, como decías recién, de ese núcleo que es intratable. Y, y lo interesante es ahí, es esta resistencia. Y el poder coexistir con eso, poder laburar eso, ¿no? Nos interesan también estas incidencias en la cura, ¿no? Estos mecanismos de defensa que retornan en la cura, ¿no? Vieron que, que también hay un debate extenso en el psicoanálisis respecto a cuando los pacientes parece que andarían mejor, es mejora, ¿no? O cuando... Y tiene que ver con que la curación misma es tratada por el yo como un peligro nuevo, ¿no? Por ejemplo, el curarse de ese determinado síntoma resultaría ser un peligro para ese paciente, ¿no? sí. Y cuando hablamos de la cura, hablamos de ciertas resistencias del ello, y no solamente del ello, sino del análisis mismo, que la cura es atravesada como un peligro. ¿De qué me voy a quejar ahora? ¿De qué voy a padecer ahora? ¿Qué hago con tanto bienestar?
0: Exacto Qué, contra y, qué y contradicción ¿no? El... Sí. Bueno, so esas famosas resistencias De poder sostener el síntoma Donde está Y que nosotros tenemos que poder sortearlas Y encontrar formas creativas De permitirle a ese yo Que pueda encontrar una forma nueva De interactuar Con su deseo Con, con las pulsiones Y que, y que encuentre eh, Una nueva forma de vivir de vivir absolutamente,
2: el absolutamente, y parece ahora que lo, lo charlamos entre los tres algo como súper naif ¿Vieron? Como, bueno, trabajar juntos no como desde el discurso parece como súper esperanzador, pero como decíamos son momentos en que la transferencia se pone heavy y esto hay que poder atravesarlo por eso decíamos, el trabajo analítico más allá de, de todo lo que hay dicho sobre el tema tiene que ver con un sudar Juntos, con un laburo en conjunto y que hay que poder atravesar esos momentos en que, como decíamos, no son muy gratos tampoco para el analista poder hacer esos tipos de intervenciones en los cuales se direcciona la cura y que el paciente necesita. Sí.
1: Y entender esto, ¿no? Para cerrar esta idea, que cuanto más nos acercamos a ese eje central del problema, más va a suceder que el justo sea cuando el paciente quiere dejar.
2: Absolutamente, bueno, Martín. Sí, sí, sí. Ap
1: aparece que no tengo tiempo, est estoy justo de plata, ¿no? Ese tipo de excusas que en realidad, inconscientemente, el paciente identifica como que se está acercando cada vez o hablando cosas más duras, más tristes, más angustiantes, ¿no? Y justamente deja de tener ganas de venir a trabajar al espacio, ¿no? A trabajar esas cosas ¿Guay? que
2: Tal cual. Y por eso estaría buenísimo que por lo menos la gente que nos está escuchando y está atravesando o atravesó un proceso analítico que se lleven estas dos cuestiones, ¿no? El poder verbalizar estas situaciones y también considerar que se van a dar esas resistencias en un análisis y que son propias del trabajo analítico, ¿no? Como bien decíamos hace un rato, estos incendios, una vez que uno se empieza a sentir un poquito mejor ¿no? y uno anda por la vida con esta sensación de alivio y comienzan a apagarse estos incendios quieren irse esa sensación sí. de huida pero está bueno poder manifestarlas
1: totalmente y totalmente. poder entenderlas como tal
0: como resistencias
2: tal cual y por eso decíamos por lo menos mi lectura es que son momentos hasta peligrosos no para que el paciente perdure toda su vida analizándose, sino que uno le pueda decir al paciente, de acá no te vas porque queda un montón de cosas por laburar va a quedar en vos si querés seguir ahondando, si querés seguir dominando todo eso ¿no? Eh, obviamente que es algo que se, que se labure, que se tiene que poder decir
0: la misma distinción que hacía Freud entre un análisis
1: incompleto y un análisis imperfecto
2: absolutamente, claro, ahí está la gran
1: Excelente, bueno, Marcos, no sé qué opinás, pero más que claro todo, ¿no? Gran episodio. Y
0: siempre que haya alguna duda al respecto, siempre están las redes para que cualquiera pueda consultar cuando sea que necesite.
1: Ajá. Exactamente. Bueno, ¿cómo te sentiste, Valeria, en esta segunda temporada como invitada? Sos nuestra primera invitada de esta temporada, ¿eh?
2: En serio, bueno, un placer, no, realmente siempre es muy ameno y un espacio muy lindo de compartir en este en este caso con vos Martín y con vos Marcos, eh, la verdad que me encanta lo que hacen, esto de poder difundir nuestro trabajo y de poder armar estos espacios de, de reflexión, me parece que son en definitiva la práctica de, del psicoanálisis.
1: Bueno Marcos, nos vamos despidiendo de Valeria. Nos despedimos de Valeria y nos despedimos de todos los oyentes. Así es, gracias Valeria por, por haber estado en Intercambiando Psicología. Bueno, volvemos a repetir tus redes, tu Instagram...
2: Claro, obvio, me pueden conocer y visitar en arroba psi.valeriacolaverardino
1: Bien, psi.valeriacolaverardino Entonces, bueno Marcos nos encontramos la próxima, ¿no? Un placer estar de nuevo con, con ustedes,
0: un placer Valeria, y nos veremos en el próximo episodio.
1: Así es, muchas gracias por haber llegado hasta el final, gracias por escuchar Intercambiando Psicología y nos vemos en el próximo episodio.